0: 有人好奇我为什么会对南斯拉夫内战这么感兴趣，一连讲了这么多天，而且还从图书馆借了三本书来研究。其实长久以来有三件事儿一直在我脑海里。第一件事儿是我在做体育记者的时候，曾经去过克罗地亚的斯普利特采访，站在面朝大海的钟楼上，坐在海鲜餐馆里，或者走在老街中世纪的石子路上，我怎么也想不到。大概克罗地亚在十几年前经历过内战，当然斯普利特并不是战区，但是它距离那个克拉基纳塞族共和国比较近，所以当波黑战争打响之后，波黑的穆斯林难民曾经逃到这里的难民营，数千人挤在这里的体育馆。用《华盛顿邮报》的记者话说，一进到体育馆，闻到那个味道，你就知道这个难民营正在经历人道主义危机。而我当时采访就在那个体育馆附近。我很想知道，在一九九二年，这里的人到底都经历了什么，遭遇了什么。第二件事儿是，大概三年前，德意志剧院来北京演出，带来了一部极为深刻的作品，叫做《共同的基础》。这是一些生活在德国的南斯拉夫后裔，他们很小的时候跟随着父母逃离南斯拉夫内战，来到德国生活。他们讲自己的遭遇，用黑色幽默的方式，乍听上去很好笑。但是很多话仔细品品却很苦涩。比如那个叫做 v a 萨的女孩，她出生在萨拉热窝，她是穆斯林。当波黑战争打响之后，塞族军占领了波黑。有一天，她走在路上，被士兵拦下来，问她说：“你是哪儿的人？”如果要是阿族穆斯林的话，就会被送到集中营里。所以 v a 萨灵机一动说：“我是犹太人，逃过了一劫。”当时她在舞台上说：“这是有文字记载以来第一次在欧洲大陆上说你是犹太人，然后能救自己一命。”这些年轻人的父母带着他们离开南斯拉夫时，事态可能尚不严重，并且这些孩子很小，所以很快融入到了德国的生活。可是当他们逐渐长大，开始深入了解自己故土的这段历史，他们中的很多人感到痛苦。一个年轻的男人在舞台上说。当我在德国同学家玩游戏时，我同胞的房子在波黑被烧毁；当我和同学去踢球的时候，同胞被残忍的杀害；当我和同学做作业的时候，在波黑和我同样年纪大的女孩被拉去轮奸。可我就这样没心没肺的过了这么久，才发现了事实的真相。所以他们决定要讲述一部南斯拉夫内战的戏剧，然后带他去世界巡演，让更多人关注在巴尔干半岛上发生的这十年内战。如果这一部共同基础再次来国内上演的话，我建议你一定不要错过，因为这是我至今为止看过最好看的戏剧。而第三件事就是一部电影叫做《拯救者》，让我看到了波黑战争的残酷：塞族残杀穆斯林，年幼的女孩遭遇强奸，而联合国维和部队就在那儿束手无策。正像《华盛顿邮报》记者在他的这部《爱你的邻居》书中写到那样，他们屠杀的、清洗的是自己昔日的邻居。这样的事情发生在纳粹时期对犹太人的种族屠杀，发生在卢旺达的种族屠杀，发生在刚果的种族屠杀，可它也发生在二十世纪九十年代的南斯拉夫。那么，在波黑塞族对穆斯林，也就是所谓的阿祖，究竟犯下了怎样的罪行呢？为了避免某些平台用 AI 来过滤关键词，所以我接下来会用阿族来代替所有的穆斯林的字眼。很多很多年以前，大家如果能够记得，就是我们的新闻上在报这段历史的时候，他们一直也都是说这个阿族和塞族之间发生了怎样的冲突，但实际上根本就不存在阿尔巴尼亚族这么一个族，因为他们不是一个民族，他们就是穆斯林。好，但是为了避免相应的麻烦，接下来我们就用阿祖来讲述下面的故事。而接下来的内容，我相信，在我阅读的时候，我已经感觉到很不舒服。有的时候我经常要停下来，甚至想迅速翻过去不看这一段。但是，我觉得我有必要告诉你们，因为这是这场战争很重要的一部分。如果你想了解它怎样的残忍，那么请你听一下，但同时做好心理准备。在这部《爱你的邻居》书中，华盛顿邮报的记者采访了很多波黑战争种族清洗中的幸存者。有一名叫做曼纽维拉的阿祖说：“南斯拉夫人民军空降了他的家乡伏家，他们不是来维护和平的，他们架起了机枪，将炮口朝向了我们。”他的邻居，一个十七岁的阿祖女孩，被塞族士兵带走。几天之后。被带回来，从车上直接扔了下来。这个女孩下体已经腐烂，最终失血而死。二十八岁的阿迪姆说：“那些焚烧我农田的、侵占我房屋的塞族人，曾经是我的朋友。我们一起喝酒，一起在丰收的季节收庄稼，我们一起追女孩，一起分享秘密。可他们变了，有些暴露了本性，有些我相信是被逼无奈。因为如果他们不对阿族下毒手的话，他们可能也会挨枪子儿。”塞族军将阿迪姆村子里的一个年轻人打成重伤，然后将他钉在十字架上，立在广场上。他们说这是为你们的阿族祖,祖先赎罪，谁让他们是奥斯曼土耳其占领期间的叛徒。而这个青年最终失血而死。当时实行的是种族清洗政策。塞族军进入村庄之后，将阿族赶走，放弃抵抗的阿族愿意签地契，将房屋无偿让出的话，饶他一命，送去集中营；而对付那些要抵抗的阿族，直接杀掉，或者非常残忍的杀掉。这样的做法与二战期间纳粹集中营别无两样，唯一的区别是更残忍，几乎是丧失人性的。部分地区阿族排成长队被送上火车，押往集中营。每一站停车都会有当地的塞族士兵上车，挑走车上年轻的女孩所以很多女孩保护自己的办法就是剪短头发，往自己脸上涂泥巴，甚至用刀来割伤自己的脸，裹胸，让自己看起来像男人一样。但是很多时候是无用功。维谢格拉德是波黑版图上遭遇清洗最残酷的地方。当时塞族兵占领之后，他们把男性的阿族都弄去集中营，然后开始在镇上寻觅女孩。十七岁的某希莎被当地的塞族兵头子看上，他们冲入他家，拖走了他和他十四岁的妹妹。某希莎被带入了塞族兵头子的房间，而他的十四岁的妹妹被扔给了一群塞族士兵。当莫西莎开始反抗强暴时，那个兵头子说：“如果你再反抗，我就叫十个士兵进来轮奸你。”所以，他开始默默忍受。他在被这个四十岁男人强暴的时候，能够听到走廊另一头他的妹妹的惨叫。几天后，莫西莎被送回了家，他和母亲抱头痛哭，而他的妹妹没有能够活下来。像这样的故事，书里还有很多。当赛族兵开始厌倦烧杀抢掠之后，他们把挑战人性的极限当成游戏。书里说，一个阿族的父亲被迫强奸自己的女儿，父亲说。当这些赛族兵用枪指着我的头，让我干出这样的事情的时候，我说我绝对不会，你杀了我吧。而之后，他们把枪指向我女儿的头说，说你不干我就杀了她。这位父亲痛苦的大哭说：“我没有选择。”赛族军让阿族的男性决斗，胜利者要用刀一片一片地将输的人的肉割掉，要从生殖器开始。尚存人性的赛族军在同伴的强迫下，也不得不对。阿族实行酷刑，维谢格拉德的一个塞族人说：“这里原来塞族、穆斯林、克族，我们共同居住，我们通婚，我们是朋友。可战争打响之后，塞族军开始赶走一族，屠杀一族，他让我们挨家挨户地搜刮财产。”抓那些女孩去军营，她们是我的邻居，我认识他们的父母，我认识他们的祖父母，我做不到。可他们开始打我，威胁要杀掉我家人，把我的家烧掉。他们说，我不应该把他们当人看。真的，像这样的故事书里还有很多很多。作者说，残忍的兽性也许从来没有从人类的身上消失，它只是隐藏起来，择机爆发。很多讲述巴尔干内战的书都把这些最残忍、最血腥的遭遇放在第一章或者第二章，因为作者希望让读者们知道，这场发生在九零年的内战不是一般的种族冲突，而是惨绝人寰的清洗。它距离文明的中心那么近，巴尔干半岛和意大利隔海相望，而当时法国、德国、英国的领导人曾经聚在捷克的首都布拉格开会，共同商量欧共体下一步要怎么走。可是波黑距离他们很近，只有一千公里之外，那里所发生的流血事件却不在日程之上。哪怕后来联合国维和部队介入，他们也没能够阻止杀戮。最近这两天，在欧洲的新闻上，荷兰最高法院审理荷兰究竟需不需要为三百五十名阿族的死来负责。这是一九九五年七月发生在波黑斯雷布雷尼察的大屠杀。一九九二年波黑战争打响之后，联合国通过决议将这里庇护为安全区，收容难民，大多数是女人、儿童和年老的人，派联合国的维和部队守卫。但是塞族军完全忽视，开始展开进攻，联合国维和部队处于半投降的状态，任塞族军将妇女、儿童带走，屠杀成年男性。在这个小城斯雷布雷尼察，有八千名阿族死亡。有集体的扫射，有活埋，有成年人被迫看着自己孩子被残忍的屠杀或者强奸，街上到处是尸体，身手异处。人道主义组织不得不依靠 DNA 来辨别这究竟是谁的遗骸。有两万名难民当时撤离到了荷兰维和部队的基地，希望他们能够在荷兰人的保护下逃过一劫。可是当时塞族军手里有十四个荷兰维和部队的人质。所以他们提出我们要交换，荷兰军担心塞族军会报复杀掉他们的士兵，于是把难民全部交了出来给塞族军。至少有三百五十名阿族男性被屠杀，而荷兰维和部队的士兵们就眼睁睁地看着屠杀进行，他们眼睁睁地看着十二、十三岁的女孩被强奸，无动于衷。时隔二十四年，这个案件终于在荷兰最高法院审理，而最终的判决结果也很让波黑的阿族人失望。法院的裁决是，荷兰人只需要负百分之十的责任。